0: ALEGORII REMARCABILE Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Știați că există lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face? Este un adevăr mângâietor că Dumnezeu nu poate minți sau nu poate păcătui, dar un alt lucru pe care El nu-L va face niciodată este să forțeze pe cineva să-L urmeze. Astăzi vom învăța diferența dintre voia directoare a lui Dumnezeu și voia sa permisivă. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Alegorii remarcabile. Cartea Numeri demonstrează un adevăr remarcabil, menit să ne liniștească inimile, conștienți fiind că noi suntem în centrul voii lui Dumnezeu. În Cartea Exod, israeliții sunt eliberați din robia egipteană. Dumnezeu îi ajută să scape din captivitate și mai apoi îi conduce prin sălbăticie în ținutul Canaan, țara promisă. Cartea Numeri spune povestea tristă a motivului pentru care intrarea în acest ținut nu le-a mai fost permisă. În schimb, Dumnezeu îi conduce în mod ciclic prin pustiu timp de 40 de ani. Deci, de ce le refuză Dumnezeu intrarea în țară? Pentru că, de fapt, poporul în sine era prea speriat ca să facă pasul acesta. Ei văd că acel ținut este locuit de uriaș și daubir cu fugiții. Ei refuză să creadă că Dumnezeu le-ar putea da câștig de cauză cu asemenea inamici formidabili. Dumnezeu le spune că tot ce trebuie să facă este să se încreadă în el și ținutul acela va fi al lor, dar ei refuză să treacă Iordanul și să intre în ținutul binecuvântat, promis. În această poveste putem vedea imaginea mântuirii. Odată salvați și eliberați de păcat, mulți dintre noi nu trecem Iordanul spiritual pentru a intra în țara promisă, țara unei trăiri creștine abundente. În schimb, ne învârtim bătând pasul pe loc într-o pustie spirituală. Dumnezeu are pregătite multe binecuvântări care nu așteaptă decât să ne încredem în El. Provocarea lansată de Cartea Numeri este aceasta. Vrei să te încrezi în Dumnezeu și să intri în binecuvântările Lui sau vrei să alegi pustietatea în care să-ți irosești viața? Acum, încă înainte ca poporul Israel să fie ajuns în țara promisă, îl vedem pe Dumnezeu conducându-i în mod miraculos. Haideți să privim la câteva pasaje fascinante din Cartea Numeri care subliniază implicarea totală a lui Dumnezeu în călătoria lor. În numer capitolul 9, versetele de la 15 la 18, citim În ziua când a fost așezat cortul întâlnirii, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața, deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. În pasajul amintit, îl vedem pe Dumnezeu prezent în mod vizibil în mijlocul poporului Israel. El îi conduce în mod personal, fie în forma stâlpului de nor, fie în forma stâlpului de foc. Pe măsură ce studiem cartea numeri ne-am putea întreba dacă poporul Israel era condus de nor, De ce nu trece norul direct prin pustie, peste Iordan, direct în țara promisă? Cum este posibil ca ei să meargă călăuziți de Dumnezeu și cu toate acestea să se învârtă în cercuri? Răspunsul? Dumnezeu permite de multe ori ca planul lui perfect să fie limitat de păcatul omului. Dacă ai încredere să accepti voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața ta, El te poate călăuzi să intri în țara promisă, din punct de vedere spiritual. În schimb, dacă nu te încrezi în El, ci te lupți cu ascultarea poruncilor Lui, atunci lucrarea Lui Dumnezeu în tine este împiedicată sau îngreunată. Vezi tu, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut capabil să aleagă. Noi numim asta liber arbitru, ceea ce înseamnă că noi putem alege liber ce vrem să facem. Lucrul acesta este esențial în planul Lui Dumnezeu, chiar dacă, făcând așa, El își limitează voit abilitatea de a ne conduce în direcția dorită. Capacitatea de a alege este un drept sacru pentru Dumnezeu, un drept pe care El nu-L va încălca. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat libera alegere, cum rămâne cu voia Lui perfectă pentru noi? Cum își manifestă Dumnezeu voia Lui în și prin oameni? Voia Lui Dumnezeu poate fi directoare, adică planul său ideal și perfect pentru noi și voia Lui Dumnezeu poate fi permisivă, atunci când El permite ca ceva să se întâmple, chiar dacă acel lucru nu este cel mai bun posibil. Dumnezeu este atotputernic puternic și nimic nu se întâmplă fără ca El să permită, nici măcar alegerile noastre păcătoase. Marea majoritate a lucrurilor care au loc în această lume de căzută se întâmplă în voia Lui permisivă. Totuși, trebuie să ne amintim și de voia directoare a Lui Dumnezeu, planul perfect pe care dacă îl urmăm ne vom găsi exact acolo unde vrea El să fim. Făcând exact ceea ce vrea El să facem. Cei mai mulți credincioși practicanți își petrec marea majoritate a vieții de credință în voia permisivă a lui Dumnezeu, prea puțin cunoscându-o pe cea directoare. De cele mai multe ori, trăim după planurile noastre și nu după cele ale lui Dumnezeu. La fel s-au comportat și israeliți în pustie. Priviți la acest exemplu din Noul Testament. Primul lucru pe care Isus îl întreabă pe Andrei în Ioan, capitolul 1, cu versetul 38 este. Ce căutați? Când Dumnezeu te întreabă ce cauți sau ce dorești, acesta este un mare test al caracterului tău spiritual. Femeii de la fântână îi spune în Ioan 4, versetul 10 Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice Dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Psalmul 37 cu versetul 4 spune Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Care sunt dorințele inimitale? tale? Dorești bogății spirituale? Dorești să fii în centrul voii directoarea lui Dumnezeu? Sau dorești mai degrabă bogățiile lumii acesteia? Mulți oameni spun că vor să-L urmeze pe Hristos, dar în același timp doresc să trăiască o viață plină de păcat. Țineți totuși minte, adevărate bogății spirituale sunt disponibile. Aceasta este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu vrea ce este mai bun pentru tine, dar alegerea este a ta. Ai putea profita pe urma experienței triste a poporului Israel, învățând de la ei și intrând în țara promisă, în voia aceea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața ta. În numeri capitolul 13, observăm o alegere liberă a israeliților care le va crea necazuri serioase. 12 lideri, câte unul din fiecare seminție a lui Israel, sunt trimiși în Canaan pentru a spiona țara. Li se spune să cerceteze cum sunt oamenii din țară, cum este pământul țării și să cântărească situația. Când spionii se întorc, ei proclamă rodnicia uimitoare a țării promise. De asemenea, menționează că oamenii de acolo sunt nici mari de statură, iar orașele lor sunt extrem de fortificate. Poporul se sperie de aceste relatări și îi apucă groaza. Se tem de acești cananiți mai mult decât se încred în Dumnezeu. Numer capitolul 13 cu versetul 30 spune Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dintre toți spionii, Caleb și Iosua sunt singurii care dau un raport pozitiv despre descoperirile lor. Ceilalți 10 spun în numer capitolul 13, versetele de la 31 la 33 Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai mare decât noi. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toți israeliții îi ascultă pe acești zece bărbați și se răzvrătesc împotriva Domnului. Iosua și Caleb încearcă să le stârnească credința în capitolul 14 cu versetul 8 spunând Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Domnul răspunde în mod grozav și uimitor. Dumnezeu este dispus să schimbe toată această națiune cu acei doi oameni, spunând în capitolul 14, versetele 29 și 30, Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți afară de Caleb, fiul lui Efune, și Osua, fiul lui Nun. Când Dumnezeu găsește doi oameni care au credință, ei consideră mai valoroși decât pe toți ceilalți la un loc, care, deși au fost salvați de el, nu reușesc să meargă în credință și ascultare. Iosua, capitolul 14, cu versetul 7, arată caracterul uimitor al lui Caleb. Când îi se adresează lui Iosua, el spune, Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Caleb continuă în versetele 10 și 11 spunând, Și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare, ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. În acest pasaj, vedem cum Caleb este gata să se apropie de uriașii aceia care au fost cauza atâtor temeri. Când ceilalți oameni din pustie gem și cârtesc, Caleb nu se amestecă. Ochii lui se concentrează asupra țării promise. Dacă l-ar fi întrebat pe Caleb ce părere are despre pustie, Caleb ar fi spus... Mă gândesc doar la cei struguri de acolo din Hebron. Mă gândesc doar la solul fertil de acolo, în acel oraș frumos numit Hebron. Caleb nu pierde niciodată viziunea pentru țara a lui Dumnezeu. La fel, când în calitate de lider introduceți un proiect provocator, care va avea nevoie de multă credință, Consiliul de conducere al unei biserici obișnuite, al cătui din poate 10 sau 12 bărbați, vor fi și ei experți în gigantologie. Aceștia sunt cei care se concentrează întotdeauna pe obstacole și probleme. Vă vor spune toate motivele pentru care ceva nu se poate face. Bărbați precum Caleb și Osua văd giganții, simbolul unor probleme aparent imposibile. Ei văd că problemele sunt mari, dar Dumnezeul lor este mai mare. Chiar dacă astfel de persoane sunt rare, ele sunt esențiale. Este remarcabil faptul că, în numeri, dintr-o generație întreagă, Dumnezeu îi ia doar pe acești doi oameni cu el în țara sa promisă. Numeri capitolul 21 Arată că lui Dumnezeu nu-i place cârtirea. Aceasta este opusul credinței. Când oamenii se plâng, Dumnezeu trimite șerpi să-i muște pe reclamanți. Apoi, când mulți dintre ei mor din cauza mușcăturii de șarpe, Dumnezeu trimite mesajul său de milă. Dumnezeu îi spune lui Moise în Numeri, capitolul 21, cu versetul 8: Făți un șarpe înfocat și spânzură de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise face un șarpe de bronz și lașează pe un stâlp în mijlocul poporului. Dacă oamenii se uită la el, sunt salvați. Dacă nu, ei mor. Deci, viziunea alegorică a acestui eveniment istoric constă în faptul că Dumnezeu pedepsește păcatul, dar oferă speranță în pocăință și credință. Este una dintre marile minuni ale Bibliei. Isus arată că acest miracol este mai mult decât un mare miracol istoric. Mai mult decât o alegorie. Este, de asemenea, o prefigurare. În timpul conversației sale cu Nicodim, Isus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 14 și 15, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu pedepsește și Dumnezeu oferă un remediu. Isus este remediul suprem. Nu te poți salva pe tine însuți. Dacă l-ai jignit pe cel sfânt, Singura ta speranță stă în asigurarea lui Isus. Crucea este singura soluție a lui Dumnezeu la problema păcatului, și Isus, singurul fiu al lui Dumnezeu, este singurul mântuitor pe care îl oferă copiilor Săi. Povestea cârtitorilor mușcați de șarpe oferă o imagine minunată a mântuirii disponibile în crucea lui Hristos. Când israeliții mușcați de șarpe se uită cu credință la șarpele de aramă de pe stâlp, aceștia sunt salvați. În mod similar, Isus este ridicat pe cruce. Și toți cei care se uită la el cu ochii spirituali vor fi mântuiți din mușcătura păcatului. Înainte de a încheia, trebuie să te întreb. Ai simțit mușcătura păcatului care aduce moarte? Ți-ai dat seama că nu te poți salva? Ai ajuns să știi că numai intervenția lui Dumnezeu este cea care te poate salva? Te-ai uitat tu la Iisus Hristos ridicat pe crucea sa? Ți-ai pus oare credința și încrederea în tot ceea ce a făcut Iisus pentru tine acolo? Vezi, El este singura ta soluție. Pentru că Iisus Hristos este singurul mântuitor. Dacă nu ți-ai recunoscut niciodată nevoia de a te salva de mușcătura utrăvitoare a păcatului, astăzi este ziua în care trebuie să privești și să trăiești. Uită-te la Isus, autorul și finalizatorul credinței noastre. El te-a iubit suficient pentru a muri în locul tău, astfel încât tu să poți trăi, dar trebuie să recunoști că ești păcătos, să te întorci de la păcatul tău la Isus și să fii mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Credința lui Caleb și a lui Iosua ne arată ce înseamnă să stăm în centrul voinței directoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat abilitatea uimitoare de a alege dacă îl vei urma în țara promisă sau vei cârti în pustie. Ce alegi? Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.